0: Olá pessoal, estamos é, aqui para conversar sobre esse feedback do cliente nessa trajetória aí que é a Forja Criativa. É, meu nome é Daniel Mira, eu estou aí há mais de 20 anos no mercado de feedbacks ó, e <risos> fiz com certeza mais de mil reuniões, eu fiquei assustado com esse número, mas essa é a realidade, eu sou artista plástico, fotógrafo, design gráfico, empreendedor criativo, que eu acho que é a melhor questão para a gente estar tá apontando. Bom, eu vou estar falando aí desse módulo 3 dessa série que a gente fez junto aqui, eu, Vitor e a Carol, e é justamente sobre a compreensão do como é esse retorno com o cliente, né? como, como a gente é, trabalha com essa ideia. né? Então eu trago aqui é, esse conceito, e é engraçado sempre essa ideia do dicionário, porque ele no fundo revela algumas coisas que estão ocultas aí na nossa compreensão das palavras. né? Claro, obviamente é uma palavra que a gente usa aí como um termo inglês, e dentro do dicionário ele traz essa questão do emissor, do receptor, né, de como você recebe essa mensagem, por aí vai. Mas traduzindo para nossa prática, que é a nossa tônica aqui, a gente trabalha com a questão muito da escuta. E aqui é um ponto super importante, é saber escutar. Né? A gente é um pouco impaciente, as nossas profissões são é, muito... É, o processo criativo é muito dinâmico e a gente às vezes não sabe escutar, eu já sofri muitas vezes isso, já briguei com muita gente por causa disso. E eu acho que o ponto aqui é super importante. Então, a primeira premissa aí que a gente vai trabalhar é o retorno do seu cliente, ele tem um valor absurdo. Mesmo o seu cliente sendo um estúpido, um idiota, como eu coloquei para vocês aqui. É natural e a gente é, é, convive com muitas pessoas, a gente também tem os nossos graus de idiotia. Então, assim, as nossas relações com essas pessoas, elas sim são sempre de crescimento. A gente não pode ver esse aspecto do feedback ou desse trauma, que é muito difícil mesmo você escutar uma crítica alguma coisa desse tipo, como um, um, uma coisa suave, tranquila. Não, é difícil, ok? Mas a gente tem sempre uma oportunidade de crescimento nesse aspecto. Então, escutar é fundamental, aprender a escutar. Acho que essa é nossa primeira premissa, a gente vai falar disso mais um pouquinho. Então, a, o, o contato com o cliente é uma oportunidade de harmonização. Tudo tem o seu lado bom, o seu lado ruim, mas a gente pode, nesse momento de contato com o cliente, absorver essa experiência, as dinâmicas, as questões que ele vai tratar. O ponto aqui é importante é entender em que aspecto ele está te dando esse feedback. E aí eu vou dividir para a gente em três pontos, que são super importantes. O ponto é, conceitual, certo? O ponto contextual e o ponto formal. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Que em todos os processos de projeto, seja ele no que for, ele sempre vai ter uma síntese, vai ter algo que, que a gente chama aqui de conceitual, ele vai ter algo que envolve a ideia do projeto, o centro desse projeto, certo? E isso é o ponto mais importante do seu projeto e do, do seu cliente. Sem isso, muito provavelmente não tem nem projeto, mas a gente explica isso um pouquinho mais na frente. O ponto contextual, o que diabo é esse contexto? É justamente o ponto de contato dessa ideia com o mundo é, das coisas, do ouvido das pessoas. Ou seja, o que está entre isso? É a sua mensagem para essas pessoas? Em que que pessoas são essas? É, que linguagem é essa? está falando para um japonês, para um africano, para um brasileiro, para um brasileiro do sul, do norte, para quem você está falando? Qual é o contexto? Certo? E o último item do nosso três tipos de feedback seria esse formal, ou seja... O objeto, o cara olhou para o cardápio que você fez do restaurante chinês e falou, nossa, que M está esse cardápio, não, não, não entendi nada desse ponto aqui. E aí a gente tem que fazer essas revisões, mas o formal ele é o mais suave, porque se o cara falou, nossa, que M esse formato aqui, ou essa textura, ótimo, troca a textura. Isso a gente vai falar mais na frente. Então o formal ele é esse objeto final. Okay? obviamente têm, esse objeto final tem que estar alinhado com o contexto e tem que estar alinhado com conceitos. conceito se isso não estiver acontecendo você já está num processo é, muito fora da linha de, de compreensão do que seria um projeto vamos seguir então, então dentro do, que, qual o feedback deve ser evitado sempre assim, por que evitado o né? que, que você está querendo falar com isso é, o feedback do conceito certo ele tem que ser evitado no processo de apresentação do seu projeto final. Ou seja, se você já está entregando uma peça gráfica, uma fachada, ou seja, o diabo que for, você está trabalhando o ponto da forma e se o conceito for um questionamento, a gente começou a, a, a ter alguns probleminhas. Então, o conceito é o ponto central do seu projeto. Sem um conceito, não tem projeto. Então, por que, que ele tem que ser evitado? Porque isso já devia estar tá resolvido, cara. Se você não tem isso resolvido, como é que você vai dar continuidade para as outras coisas? Como é que, a partir do nada, você começa a gerar vida? Não, não existe essa possibilidade em projeto. Então, para tudo, pelo amor de Deus, para tudo e volta para o início. Discute com o seu cliente. Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Vamos discutir então o conselho, já que você está. Né? Com esse tipo de problema e feedback, a gente volta para o início. Isso é muito saudável e muito importante. Então, quais são as dicas aí? Volta para o início, estrutura é, formalmente isso com ele de uma maneira bem objetiva. Então, espera aí, o que que você está querendo dizer com isso? De que forma você acha que isso funciona? Como é isso na sua empresa? Ou seja, faz uma ideação novamente do projeto. Se o feedback está nesse ponto, volta e faz uma ideação. Qual é a técnica que eu proponho para vocês? Usa o diálogo. Diálogo significa dois logos. Logos é, é um centro de força, é uma ideia. Ou seja, a origem das coisas está no logos. Então, o logos, um dialogos, é um, uma maneira que você vai achar com o cliente de ver o mesmo centro de força, o mesmo conceito. Então, volta e dialoga com ele. Diálogo não tem disputa, e sim uma geração de unidade. Vocês estão querendo gerar unidade, gerar uma percepção única de valor desse objeto. Quando vocês conseguem fazer isso, eu, particularmente, eu, e aqui dentro do Nosso isso aconteceu muitas vezes, a gente não tem retorno. É muito difícil ter um retorno de um projeto se existe um diálogo e uma, uma unidade conceitual nesse projeto. Então, volta e diálogo com o seu cliente. Outro ponto importantíssimo que a gente tem que falar, certifique-se mil vezes que ele entendeu, que você entendeu o que está acontecendo. Use todas as maneiras possíveis, possíveis que você tem para deixar claro o que você está querendo dizer, o que ele está querendo dizer e se certifica disso. Se você não fizer isso formalmente, de uma forma muito objetiva, é, escrita e, e validada com o cliente, vai voltar de novo problema na certa, Ok. Então, se certifica mil vezes, ou mil e uma, ou três milhões, não interessa. Se certifica e fecha isso com ele. Avançamos aí. Beleza. Feedback que devem ser negociados. É, qual é a questão aqui? O ponto de negociação com o seu cliente, ele é muito importante. O que, que a gente está querendo falar de negociação? É justamente essa, esse diálogo, essa conversa e tal, tal, tal. Então, esse feedback que deve ser negociado, a gente chamou de contexto, que é aquelas três estruturas que a gente estava falando lá, o conceito, o contexto e a forma. Então, no contexto, é, a gente tem que negociar mesmo, a gente tem que ser muito é, inteligente nisso, achar uma maneira de, de, de entender que, para quem ele está falando e esse tipo de coisa. Então, para quem é o trabalho? Qual é a linguagem que você né, deve usar para esse trabalho? Então, nesse ponto, a gente está colocando por que entender o contexto, é saber para quem está sendo falado. Saber para quem está sendo falado é muito importante. Eu boto aqui como exemplo, se você faz um, um, um cardápio né, com estilo mexicano para um restaurante japonês, cara, é, tá, tem problema. É óbvio que dentro do processo criativo a gente tem uma série de inovações, a gente tem uma série de, de maneiras de lidar com a linguagem, a gente pode ir para uma linguagem mais... É, o restaurante é meio Bossa Nova tal, tem aquele negócio, você puxa um pouco Bossa Nova mais para um jazz, para uma coisa mais contemporânea, ou volta para um vintage. Ok, isso não é um problema, isso é um trejeito de fala. Isso não é uma questão de, de, de estilo, de gíria, desse tipo de coisa da fala. É um trejeito, ok, mas se o seu projeto tem... Um cliente, é, vamos dar um exemplo bem objetivo, você está num restaurante para trabalhar com um restaurante com comida mexicana você tem um cliente brasiliense um cliente paulista, e você me apresenta um projeto com um estilo de mensagem japonesa é problema, a não ser que você tenha muito domínio de convergir essas linguagens, o que eu acho que não é que é difícil você conseguir, mas é difícil o feedback do cliente, então isso aqui a gente acha um caminho inteligente ok? é um caminho de linguagem então dicas para isso Primeiro, reavalie as expectativas de público, entenda com o cliente quem é o seu público, que expectativa, que público ele quer atingir, então ele quer passar de um público que come comida mexicana para um público mais contemporâneo, que abre essas possibilidades, ótimo. Então, o restaurante pode ser um mexicano um estilo mais contemporâneo, ter uma pegada, às vezes, é, mais dentro dessa linha, né, um, não sei, um estilo hipster, alguma coisa desse tipo, nova. Ok, bacana, você tem que discutir isso com ele. Aí ele, não, eu quero um mexicano mais clássico, então a gente volta, trabalha com elmariate. Então, entende a expectativa do seu público com a conversa com o cliente. Tenha claro o estilo do público e da mensagem. Muito claro isso. Se você não tiver o estilo é, muito bem estruturado do que você está falando, é, e para que, que mensagem é essa, como é que você vai trabalhar essa mensagem, ou seja, se o cardápio vai ter, no sentido mais clássico mexicano, então aquelas texturas, aquelas costuras, ou se você vai usar dentro do ambiente uma iluminação, então tem que entender isso. A gente é, é, pode ir evoluindo isso com o tempo, a gente pode propor, diferentes maneiras de trabalhar isso mas a gente precisa entender não pode ser uma coisa aleatória e inconsciente todo projeto é consciente ele tem um conceito e tem uma consciência sobre esse conceito E a mensagem tem que partir disso então essa segunda dica é tenha bem claro o estilo do público e da mensagem que você quer passar com obviamente o seu cliente por isso a negociação com ele outro ponto que eu acho fundamental especificar a gíria da mensagem galera olha só a gente mora por exemplo no brasil a gente tem, no Brasil, estilos de linguagem. A gente vai para o sul do país, é um. A gente vai para o Nordeste, é outro. No Pará, é outro. No Brasil, é outro. No Rio, é outro. Então, é, isso é muito importante. Então, pô, no sul do Brasil, se você for falar, é, pedir, chegar numa padaria lá, ou numa lanchonete, sei lá, e, e pedir para o cara, oh, eu queria um pão francês com carne moída. O cara fala, "Hã?" Ele não entendeu o que você quis dizer. Ou entendeu e não vai fazer. Por quê? Porque lá eles chamam de cacetinho com guisado. E assim, é muito comum nessa, nessa discussão da mensagem, essa, essa gíria, essa, esse molejo para o negócio. Aí é, também exige uma negociação, uma discussão muito ampla com o cliente, porque se você estrutura essa gíria, é, você está com um público que tem a capacidade de perceber, mas você quer desenvolver outros públicos, talvez não precise temperar tanto na gíria. Não adianta escrever de casetinha guisado aqui em Brasília que não vai funcionar assim, o pessoal não vai entender. Então tem que achar um caminho de, de maleabilidade, flexibilidade da mensagem, de inteligência, de projeção dela para onde você quer seguir, que público você quer abranger, esse tipo de coisa, beleza? E o nosso último ponto, super importante e que é o que gera mais problema, que é onde a gente está mais preso, é no diabo da mensagem, da forma. É o feedback que você tem que acatar, cara. Relaxa. Aqui você relaxa. Você relaxa. Não tem tanto problema na forma. Porque a forma, ela é muito flexível, ela é mutável. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Você estrutura bem o seu projeto. Você tem um conceito bem claro do que você quer fazer. Você desenvolve o um estilo de mensagem com o seu cliente. Aí vocês chegam no final, um cardápio mexicano super... É clássico, com aquelas, aquelas costuras, aquele, aquele desenho todo, o ambiente do, do espaço vermelho, com aquelas caveirinhas, todo esse negócio. Aí o cliente fala, pô, mas eu não gosto das caveirinhas. Troca. Põe outra. Se aqui não, não interferir no seu, seu conceito, não tem problema nenhum. Se não interferir na mensagem, não tem problema nenhum. Por quê? Porque o nosso cliente, ele, ele é um cara que pode gostar de outras coisas. E isso é, faz parte da identidade dele. Eu, por exemplo, gosto de Lolo, gosto de Prestígio, gosto de Lindt, que é aquele chocolate né, suíço bacana. Ou seja, eu gosto de um monte de coisas, de, de estilo de chocolate diferente. E qual é o problema da gente variar nesse aspecto? Tudo é chocolate, não tem problema nenhum. Desde que não deixe de ser chocolate. E isso é o ponto mais importante. Não deixa de ser... A, 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 o, o conceito não deixe de estar ali. A mensagem não deixa de estar ali. Mas a forma, galera dane-se, troca, faz outra, ótimo, que você vai ter o cliente pro resto da vida, fazendo puta, muda aqui, não, cadáver, pô, vamos fazer um cadáver quadrado, não vamos fazer um cadáver é, contínuo, não vamos fazer assim, desde que não fira o conceito, você faz, não tem problema nenhum. Então, primeiro ponto, primeiro ponto de dica legal pra gente, é, entenda o gosto do cliente saiba se ele é flamenguista ou se ele é fluminense, se ele torce pro Corinthians ou pro Santos, isso muda muda demais, não vai ficar é, brigando com o cliente, porra, mas tem que ser o cara flamenguista vai ficar enchendo o saco com ele com estilo de fluminense vai ficar botando esses empecilhos não, é, ele tá te pagando pô. não é assim também, no, no gosto a gente não discute a gente acha uma maneira, desde que não, se, não fuja do conceito então, é, acata sem sofrimento não tem sofrimento aqui não precisa sofrer nesse ponto. O que a gente precisa fazer nesse ponto é entender, compreender e se aproximar do cara. Você não vai precisar, obviamente, é, é, discutir com ele essas anuâncias, mas, pô, o cara gosta de um estilo menos cabelinha, quer mais uma Santas. Ok, põe no restaurante a Santas, não tem problema nenhum. Fugiu do conceito? Não, não fugiu. Então, estrutura isso. Então, para entender esse ponto, é, afirme o conceito, né? de forma bem categórica, entende com ele assim, peraí, aí, senhor quer um, um, um restaurante assim mexicano, mais clássico tal, 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 o quer botar aqui dentro do restaurante um monte de decks de madeira e de não sei das quantas é isso mesmo que a gente está falando mas o conceito não era o clássico, será que no clássico tem esses decks ou tem essas cadeiras de plástico, de acrílico será que é isso mesmo? reafirma com ele de novo o conceito para você refazer a forma, se você não refizer esse, esse ponto de vista não é de alterar mas é de tomar conta de novo do conceito, sim, isso pode ser um problema. Então, não sai da reunião sem reafirmar o conceito para fazer qualquer coisa. Qualquer coisa que você for fazer, qualquer coisa que você for produzir, a gente volta, então, putz, o conceito era esse, a gente queria fazer isso assim, assim, ah, do restaurante mexicano, mais clássico, tal, com aquela ideia do Zé mariachi. a gente vai trazer uma performance assim, bacana. Reafirmou isso, muda a forma. Então, nesse ponto, muita atenção. Se o cliente, é, nesse ponto de vista, se tiver um feedback é, de retorno, de voltar à discussão do conceito, aí a gente começou a ter um problema. Porque o, o, nesse ponto de entrega já de um cardápio, se o conceito foi validado, se a discussão da, da, da linguagem, da gíria, de tudo isso foi validado, e aí a gente volta quando vai entregar o cardápio, ah, mas eu não sei se é aquele conceito... Eu sei que para vocês isso deve ser muito comum, como já foi para mim. O que, que acontece nesse momento? Nesse momento a gente senta, se impõe e coloca nossos pontos de vista. Olha só, o conceito não era esse? Volta para o diálogo. Aí o cara, é, o diálogo lá que a gente fez, é, o conceito era esse. Então, se o conceito era esse, como é que a gente pode, então, é passar de um restaurante que queria desenvolver um conceito de Comida clássica mexicana, que tem uma mensagem com o, El, o Zé Mariatti tocando essa desgraça, essa música na minha orelha. Agora o senhor quer trocar isso para samba com cadeira de acrílico? Aí o que, que a gente tem que fazer nesse momento? Nesse momento, a gente tem que brigar mesmo. Vale a pena a briga aí, entendeu? Claro, de uma forma saudável, de uma forma inteligente, de uma forma é, flexível e rápida, mas não dá para abrir mão disso. Por quê? Porque o seu trabalho está em xeque agora. Se você não tiver estruturado bem o conceito com ele, se você não tiver estruturado a mensagem e chegar de uma forma ruim, ok, é natural. Agora, se você tiver estruturado a sua mensagem, estruturado o seu conceito, deixar tudo isso bem claro com o cliente, preparou a sua equipe ou você mesmo desenvolveu as peças e entregou para o cara e o cara quer voltar para o começo, aí meu velho tem que tomar decisões simples, muito simples e objetivas. É ou você avança com ele, com uma, um diálogo e, e de um, uma forma inteligente para chegar a revalidar os conceitos e coloque, inclui isso, entre aspas, aí, em orçamento, em uma revalidação de coisas, em, em pelo menos um no, desgraça do desgraça, do restaurante mexicano, você tem que fazer. Porque senão é, é, a coisa começa a ficar muito solta. Esse é um problema central do nosso mercado. Ele fica solto, ele fica é, sem essa estruturação. E aí tudo vale um preço, aí o cara, não, então vou fazer com fulano, que vai, vale. não. não não, não, não é aí o negócio. A discussão não é preço, não é valor, não é isso. É uma trilha que vocês se dedicaram a fazer juntos. E eu tenho certeza absoluta, e isso já aconteceu é, muitas vezes com a gente, de que nesse momento, se o conceito está bem claro, se tudo está amarrado, você tem um, um aporte de segurança, você tem uma segurança para fazer. Então, vale a pena brigar. Briga mesmo, bastante, para quê? Para obter, obviamente, a paz. Certo? Para a gente poder chegar num ponto em que, essa estruturação, essa proposta, esse projeto, ele, ele fecha um ciclo e a gente tem essa briguinha no final, vai te dar uma condição, é, se for necessário, é claro, vai te dar uma condição de autoridade para esse cliente, vai te dar uma condição de harmonia para esse cliente e com isso você vai ter um, um feedback com certeza de uma projeção, fala, pô, o cara né, estava um, afim, ele estava envolvido, ele tem consciência do meu projeto é muito difícil, se tiver tiver acontecido isso, retornem para mim porque eu estou disposto aqui a eu mesmo estar com você para brigar com esse cliente aí, estou brincando mas é sério, é por aí o negócio a gente precisa sim ter essa autoridade o design ele tem, ele tem esse papel de consciência, esse papel de compreensão, o criativo tem esse papel de compreensão das essências e de uma discussão por linguagem e para efetivar isso a gente precisa sim lutar um pouco e trabalhar junto com esse pessoal era isso que eu queria passar para vocês e vem junto com a gente aí nessa caminhada que é a Forja Criativa. Um abração e o que precisar de mim, eu estou com vocês. Só mandar ver que a gente briga junto. Um abraço.